0: ロービス危険力
1: こんにちは第一部盛りり上がりましたね、えー、問いがいっぱい増えて、この3日間で何やるかをずっと考えさせられましたけれども、まず最初にウクライナの皆さん、それからつい今週、また震災に遭われた東北の皆さん、でそして、コロナで本当に未だに辛い目をしてらっしゃる方医療関係の方に少しだけ思いをいたしたいと思います、えー、今回のセッションはですね、ポストコロナのグランドデザイン先に政治そして安全保障という形でいろいろ深い議論をしていただきましたけれどもそれ以外にもいろいろ我々が作り直していく初めて作っていくたくさんのことがあると思いますポストコロナと言いますけれども小林さんもおっしゃってたみたいに前回の大きなパンデミックは1918年から20年のスペイン風邪、今回のコロナで世界で亡くなった方は600万人、スペイン風邪5000万人、日本で亡くなられた方は20万人強前回の、あ2万人き前回は多分40万人ぐらいだと言われていて、インパクトだけを見ると、今回の方が小さいんですが、でもわれわれにとっては、ポストコロナすごい大事だよねと感じているでもそれはおそらく、もともとコロナがある前から起こっていた、大きな手をつけなきゃいけない変化。ちょうどこれで明らかになったっていうことがスタートポイントだというふうに思います。少しだけあのえ議論のセットアップをさせていただきたいんですけれども、まずは人口がものすごい増えてきたと。工業化の時代を増えてですね、もう見ていただけば一目瞭然ですよね。この地球上に人間が増えたのって産業革命以降なんです。工業化することで、実は衛生も含めて、栄養も含めて、乳幼児死亡率が,が劇的に下がったっていうのが、われわれが生きてきた200年で、これがそろそろ、変わりになるとおそらく1900あ、2070年から80年ぐらいに、90億人から100億人の間でピークになって、22世紀は減るだろうと、すごい劇的な変化が起こりつつあります。次、お願いします。で、これは GDP が、一人当たり GDP がどんどんどんどん大きくなって、人間にとっては、主としての人間にとってはいいことがあったんですけど、先ほどありましたように、実はこの中で最初にイギリスが行って、西洋が行って、1945年以降は、アメリカ主導の覇権国一つで、国際秩序もガバナンスも基本的にその仕組みの中である程度回るということで、われわれはそれを享受してきたわけですけれども、実はこの一人当たり GDP が上がってくるのは当然のことなのが今まで新興国と呼われたところがどんどん伸びた、中んづく中国、そうすると、一極集中が二極になり、三極になり、おそらくインドが伸びてくると四極になるとで、グローバルガバナンスの仕組みがないよね、g ロだよねって言ってたら、今度のようなことが。起こっちゃうで当然のことながらこの工業化してきた時にやつぎをお願いしてもう待ったなしになってますねこれあの産業革命前から今までの間に世界の平均温度がどれぐらい上がってるかとすでに 1.5°C 上がってるんです事実として2度で抑えましょう 1.5°C で抑えましょうって言ったらもう来ちゃってるんですねでこれは待ったなしで先ほどのパネルでもあったように何をやろうかじゃなくて、どうやるか、場合によっては思い切ったことをやらないと、もどうしようもないところまで来ています環境庁。環境省が気象庁と一緒に作った2100年未来の天気予報っていうのがあるんですけど、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません、その天気予報、明日の東京の温度は 44.3 度、来週来るであろう台風は風速90メートル、これが 1.5 度が、できなかった時のシナリオとして、政府がややコンサバだと言われている人たちが出しているシナリオで、われわれは何かやらなきゃいけないところまで、もうぎりぎりまで来てたのコロナだったわけです。で、その上、これからですね、次、最後にしますけれども、これ、進めてください、2つ目、3つ目と進めていただいて、われわれ21世紀の最初にすごいことが起こりました、これはあの、えー、ヒルバートっていう、えー、UCE の学者が書いたものですけれども、年ぐらいにですね、地球上で貯蔵されているデータの大部分がアナログからデジタルに入れ替わったんです。皆さんご覧になっている一番上の薄いところがアナログなんですが、毎日新聞も本も出てるんですが、2000年のところでアナログ 75、デジタル25だったのがですね、2003年ぐらいにきっ抗したんです。で、今、99.9 がデジタル。で、そのうち、おそらくは6割以外が、IP アドレスがついてどこでも取り出せるようになっていると、初めてデータが世の中を変える時代がやってきたわけで、この中での先ほどの働き方が変わるだろう、自分たちがリアルとリモートがなんか完全に一体としてくるよねと、これ、大きい変化の中で何かを変えていかなきゃいけないかは皆さん一緒だと思うんですけど、じゃあ何を変えるのかということをこれはテーマにし、かつ G1 ですから、具体的に話していくための議論にしたいと思います。最初に小泉郎さんえー、皆さん、さん付けで呼ばせていただきますけれども、はい、この後何を作り変えていく、何を作り直していく、何が一番大事だと思われるか、まず、最初にお願い事務、ま、連絡からいいですかああどうぞあの、河野さんじゃないですけど、えー、まず何を変えるかというときに
2: 、えー、G1 でエビアンのペットボトルが出てることを変えます、あのこれもですね、私、環境大臣やってましたからあの、プラスチックの法律も作りました、そしてカーボンニュートラルも、菅さんという。あの決断力のあるリーダーダと一緒になってですねなんとか日本を歯車を回さなきゃいけないとそういったことをやってたんですが日本の中のやっぱり理解があまりにもついてこなくてそのギャップに苦しみ続けましたね、まあ、あのちなみにレジ袋の有料化をしたことじゃ私じゃないのに私になってるっていうことでねこういうこともありましたけどあのこういうところを一つ一つとってもこれからの新しい経済の形っていうのが本当に世界は今変わり続けているもうカーボンニュートラルもあのこれをやれば大丈夫だではなくてこれをやらなければ土俵に立てないというところになったからなんとかあの決断を引き出さなければいけなかったそしてサーキュラーエコノミーと言われる世界もこれからどんどん広がり続けていてあのプラスチックもそうですけど一番日本が資源を海外から取っている中で1回入れたものを使い捨ててまた海外から買うこのサイクルをやめてサーキュラーエコノミーを作っていくその方向に変えるにはやっぱり身近なところから変わらなければいけないなともう国の方の法律とかはだいぶ変えましただけどまだまだ変えなきゃいけないことはありますがあの G1 メンバーの私としてはあのこれからの G1 の中でのサステナビリティ度を高めないといけないのであの G1 の開催がカーボ
1: ンニュートラルになるっていうなるほどそういうところからも始めなきゃいいけないなとそうすると2つあって、うん、カーボンニュートラルサステナビリティっていうのは大きく思い切ってここを目指すんだっていう話は少しできたとで今度は足元から積み上げるそういう順番で考えろっていうことですか竹中さんがよく G1 で言
2: うあの名文句っていうのが景色を変えようじゃないですか私が言いたいのはアプローチを変えようですねアプローチアプローチあの菅さんとと私がやったことは日本ののの積み上げ型の政策決定のアプローチを変えたんですもう最初からズドンと高いアプローチをバックキャストでここまで行こうと示してからここを決めたんだからこれをやんなきゃいけないというアプローチに変えたんですそれはなかなか理解は追いつきませんでしたし今でも役所の抵抗とかありますただ今の世界の現状を見ているとコロナで世界はコロナしか考えていないんではなくてその間国家の経済と社会の形を変え続けてるんですよね、そこに気づかず、今のままだとコロナが終わったときに世界が圧倒的に前にいて、日本がコロナだけを見て、さあこれからだという勘違いの、ものすごい遅れを取り戻せない可能性が高い
1: ,いコロナをきっかけに、先ほどの経済のあり方自体を変えるっていうことを、どれだけ急いで積み上げていくか、政策ではなくて行動を変えていくか、そっちだと。その政策の中の
2: アプローチを変えるさっき竹中さんそして河野さん沖縄さん世耕さんあの皆さん話したように全ての分野神保さんもそうですけど全ての分野でやらなきゃいけないことがあまりにも多いですよねあれ政治家として考えてみると多分あのセッションで言ったことを実現するのに今の速度だったら30年から50年かかる終わりですよねだとするとアプローチを変えることそして今進めていることの政策の強度と速度が本当に追いつく政策の強度と速度なのかを考え直す、これを全部の分野でやっていかないと私は日本は次の世代に必要な国づくりを託せないと思うので私が言いたいのはカーボンニュートラルで取ったアプローチを全ての分野でやるべきだと、何年にこれをやる。それを最初に決めて政策を追いつかせるっていうアプローチを取らないと
1: 、私は変わらないと思いますね。なるほど、ありがとうございます。武田さん、どうですか。これから変えていくべきこと、一番大事なことって何。一
3: 番大事な、あの、ことを、法。はまあ、ちょっと最後にいやじゃああの申し上げるとしてまずはあのコロナポストコロナのグランドデザインをあのどういうふうに考えるかということですけども今の,あの小泉先生のお考えとあのおそらく近いんですけどやはりあの目指すべき社会のゴール。あのこれをもう少し共有して、でそこからあのバックキャストでというお話がありましたけれども、そこからまあ今何をすべきかという議論をあのもっとしていくべきだと思うんですね、あのこれだけ世界の潮流が大きく変化する中で、まあ、コロナや今回のウクライナというのは、大きな流れの潮流の変化の中で、その潮流を加速させたに過ぎなくて。ここから先、現状延長で何かを予想し、何かこうやっていくというのはおそらく難しい、したがって、まずは共有するあのビジョンなり、グランドデザインなりを持って、じゃあ、今何をすべきかっていう発想でいかないと、私もダメだめだと思うんです
1: 方法論としてグランドデザインを書こうと、はい、じゃあ、そのグランドデザインの根本のパーツの一つとして、先ほどカーボンニュートラル、サ、はいえーキュラエコノミーってありましたけど高武田さんは何が根本の一つのパーツだと思いますか
3: はいえっと、レジリエントで持続可能な社会をあの築こうというのが一、まあ、つあの、私が思っているあの大きなあのゴールですよね、じゃあ、どうしたらレジリエントになるの,あの、要するにショックに対して柔軟でいられるの、そしてどうしたらあじゅあの持続可能であるのかっていう、その2つを根本的に考えなければいけないということだと思うんです、でレジリエントさっていったときに、じゃあ、果たして今回のコロナで、我が国、日本はレジリエントだったのか。本当に困った人にすぐにピンポイントで給付ができたのか、まあ、そういう意味ではあの一つデジタルっていうのは基盤としてやはり大事だったってことが。分かりますそれからもう1つは、えっと、カーボンニュートラルというのはあの確かにその環境地球温暖化をあの、えーまあ、抑制する地球環境を維持するということであのもちろん始まっているわけですけども私はむしろカーボンニュートラルをあのドライバーに日本の産業構造を転換させるそれがそのスピードとか強度なのかもしれませんけどやっぱり黒船がないと変われないというところを考えるとそのカーボンニュートラルをドライバーに産業構造変革をいかに起こせるのかっていうところまあここがあの鍵なんではないかというふうに思っていますあの三
2: 立さん、今のところだけ一言だけ加えるとあの2035年以降に日本の新車販売は 100% 電動車になりますであれも菅政権で決めたことなんですけどあのことが決まる前に何が起きてたかというと2035年と書いてなかったんです2030年代半ばっていうのが書いてたんです。それを海外で仲間っていう表現は通用しないと2035ってぴったりと言うべきだとでそれを最後に菅さんが採用してくれたんですでこのカーボンニュートラルと産業構造の転換で言えばもう3年後にノルウェーはガソリン車の販売を禁止するんですで今でもノルウェーの電動化率は 90% 超えてますこういう国が世界にある中で日本の自動車産業はいくらガソリン車に強みがあっても世界で売れるマーケットが閉じ続けていくんだから日本が考えるべきは強いものだ強いものだというんじゃなくて世界で売れるものをどうやって早く作っていくかなんですよ、この理解がなかなかあの時苦しみましたけど、まあ、ようやく去年、あの12月にトヨタがあの動いてだいぶ空気は変わってきたなという感じがします、ね。
1: でもお2人がおっしゃったことは、やっぱりカーボンニュートラルっていうのが、実は産業を変化させないきゃいけない、大きいドライバーだし、そのためにははっきりとバックキャストできるような将来像からやっていって、しかも、小泉さんおっしゃったように、強度と速度を上げないと、もう全く世界に追いつかないと、霞ヶ関文学やってる場合じゃないよねと、まあ、そういうお話だと思うんですが、レジリエントっていうことを、武田さん、一つだけね、考えるということは、思ってもいないことが起こるから、レジリエンスが必要なわけじゃないですか。バックキャストって言うと、なんかグランドデザイン、こういう風うに世の中になりますよね。それが読めないもの。すごい変化な時代の時にそこはどう考えればいいんですか
3: ？いや、もちろん、あのそのバックキャストでやるにせよですよ。あの目指すべき方向に向かう過程でまた予想しないことが起きます。で、その予想しないことが起きた時に柔軟に対応するけれども、目指すゴールは？同じであるとただ、アプローチとして変えなければいけなくなることはあると思います、例えば想像していなかったイノベーションが起きることもあるかもしれな
1: い、ありますね、はい、これあの、えー
3: 、アジャイルにっていうことだと思うんですよね
1: 、もう全くコントロールできなくなったんで、ささんんがが話すすすとといいいううので皆さんお願いしまま
0: 、はいはいはい、ありがとうございますあのそういう意味では、この、まあ、ポストコロナというのか、もうこのコロナの中からもう世界変わってますよね、もうあの小泉さんがおっしゃったように、もう動き始めていると。でもうあの去年の G7 の段階でも、国際協調、経済成長っていう、これがもうメイントピックではなくて、サステイナビリティダイバーシティインクルージョン、ウェルビングと、まあ、この世界がつながったことによって、未来が見えてきた、未来とつながなくちゃいけない、一人一人につながなくちゃいけない、ここからやはりこの新しい、このまあ世界の目標を今、積み上げていかなくてはいけないわけですよね。でその時に例えば、まあ、その一つのアプローチとしてカーボンニュートラルというのはすごく大事で、あの小泉さんたちの,あの取り組みと私自身もとてもリスペクトしていますけれども、ただ、まあ、さっきの,こうあのいろいろなことが起こりうると、まあ、コロナにおいても、まああの、いわゆるワクチンだけではなかったり、あるいは中国が取っていた今のこうゼロコロナ戦略も時代遅れになりつつあると、同じように、もしかしたら炭素を出すことがいい社会になるかもしれない。科学変革によってですね、まあ、これはあの起こりえないですけど、例えばあのプラスチックって大きく変わりましたよね、かつてはあの木を破壊するなと、でもプラスチックをあの使いなさいって言ったのがもう今、害、あるいはもしかしたら再生プラスチックっていうのがもっとコストダウンしてできてくれば、また局面は変わるはずなんですよね。でそういう意味ではこの持続可能な未来というのか未来をどう作るべきかというビジョンの中に、まあ、カーボンニュートラルだったりあるいは、まあ、今、世界の最優先の1つはあの核をあのいわゆるこの手段として使わないこの国際秩序これがまあ多分、さっきロシアかあの、まあ、ウクライナかという話がありましたがポードとして核戦争という選択肢にしない世界これは多分1つ最優先でありあるいは大国が圧倒的なこの武力を背景に人権を踏みにじらない世界、まあ、これがまず一つの行動であると、でそのいろいろなこの持続可能なあの、まあ、世界につながるファクターの中に、我々はこの経済活動だったり、あのまあ、国の活動をどうドライブさせていくのか、でそれを考えたときに、例えば、まあ、あのカーボンニュートラル以外にも、日本であれば食の,この豊かさ、持続可能性とかですね。であるいはあの、まあ、いわゆる誰もが、あのいわゆるこうさっきの少子化、高齢化という問題ありましたが、高齢になっても働ける社会というのもあるかもしれない、まあ、いろいろなこの持続可能なこの軸の中で、どういう未来を目指すのか、あのこれはもうお2人もおっしゃったこととつながるんですが、あのどういう未来、まあ、つまり中国だったりシリコンバレーが作ってきたこの10年の、まあ、勝ち組のモデルではない、新しい未来をどう描くのか。まあ、これがあの私自身、すごく必要とされていることかなと思いま
1: すおっしゃっていることは、やっぱり復元が必要だということをおっしゃっているような気がして、うね、あのカーボンニュートラルの話もサステイナブルな未来を作るということだし、サステイナブルな産業構造を作るということだし、食も含めて、ある意味安全保障的な、絶対それでも生きていける
0: って、これが目標になるそうそうです、ねまあサステイナブルな未来の一つにカーボンニュートラルがある,あ,るで、まあその中に、例えばエネルギーの地産地消がある。でこれはま,あまさにこうあの今回のロシア、ウクライナにもかかってくることですよね、であるいはまあ技術的な問題として、例えばプラスチックをどうするのかとか、はいまあ、そういったものはもしかしたら技術革新で局面は変わるかもしれない、さまざまなこの局面の変化に、まあ、これがま,まさにあのレジリエントということだと思うんですが、こういったあのグランドデザインというものをこう描きながら、どう。我々は社会、経済を作っていくのかということがやはりあの今まで以上に重要な時代になるのかなと
1: グランドデザインが何かそれぞれ縦割りにプラスチックどうしましょうか、食はどうしましょうか、えー、エネルギーどうしましょうかってそれぞれを作ったこれはグランドデザインにならないとそうです、ね、どうトータルで連関して守らなきゃいけないものをこうだとでその中のやり方はひょっとすると全然違った科学技術のブレイクスルーがあるかもしれない。はいえー、ロシアと、えー、インドと中国とイインンド中国ラが組んで NATO を凌駕するような時代が来るかもしれないと、まあ、こういうのもシナリオとして持った上で違うパーツをきっちり考えていく
0: いうそうですね、まあ、例えば中国なんかはもう i f とある程度見越した想定でもうあのデータを閉じてますよね国内と国外で閉じているとで決済そのものというものをこうあのいわゆるこのアントファイナンシャルの成功例をこう吸収してデジタル人民元を作るとでそうするとこれお金を使うタイミングによって価値が変わるというような。あの新しい経済圏ができてくるでこの魅力で、まあ、一帯一路で地政学的にいろんなものを取り込んでいく、まあ、これがまあ一つのシナリオなんですが、はいはいまあ、彼らが作るそ,のそういった経済圏社会未来よりもあの、まあ、魅力的なものでなければ、はい、やっぱりあのこれからの社会の中で新しいあの価値は打ち出せない、うんまあ、あのそれぞれの,あの地域経済圏コミュニティが何がどういう未来を考えているかということを、まあ踏まえた上で、じゃあ、われわれどの未来を選んでいくのかということ、まあ、単一ではないと思うんですよ、グランドで、はい。チョイスだとおっしゃってます、はい。チョイスがあり、多様なこの未来の姿がある上で、じゃあ、
1: 一企業として何がそこにできるのかで。そこのハウについて、皆さんにまたもう一度お話を伺うんですけど、藤井さん、お待たせしました、はい、あの東西総長にしゃべらせないパネルって、なかなかのもんだと思いますけども、<笑>ぜひ
4: 、はい。ありがとうございま,す、えー、とまずあのさ、まああの、認識としてですね、まあ、今、いろんなことがあの議論になっ出てますけれども、これまでの、さっき見せていただいたまあ GDP の話なんかもあるんですが、要するに経済的物質的なまあこの発展というのをずっとこう追い求めてきているところがあるわけですね、まあ、特に先進諸国においては。でこれがあ,ある意味、これだけではもう立ち行かなくなってきたということで,で、これ、いかにしてまあ世界全体がしっかり、これはえと経済的物質的だけではなくて、ある意味、人間的あるいは文化的、もしかしたら奏者、あるいはソーシャルによくなっていくかと、みんなでよくなっていくためにどうすればいいかということにも目を向けなくてはいけないとで、そういう価値観で見ると、先ほどの小泉さんがおっしゃったような、えーまあ、例えば EV に置き換えていくということそのものが、非常に大きい価値を持つということになるわけですよねで、この価値をどうやってこうみんなでシェアしていくかという、えーまあ、まさにアプローチが必要。でこの実践をどうやっていくかということで、まあ、これはあの東京大学の中でも言ってるわけですけれども、まあ、一つはやはり対話を大事にしようということを言っていまして、やはりそういう価値観をどうやってみんなでシェアしていくかということはとても大事で、この,まああのプラスチックの問題もそうだと思うんですけれども、やはりこの問題について、いろんな学校と例えば一緒にですね、大学が、一緒になって、そのプラスチック、じゃあどれぐらいビーチにあるかを調べてみましょうねと。いうこともやるわけですねそういう中で皆さんがこう自分事と,としてこの問題を理解していってもらうと、でこれがこう行動変容を起こしていくと、まあ、そういうやり方が非常に重要だというふうに考えています、それでもう一つは今、ちょっとレジリエンスの話が出たので、お話ししておきますレジリエンスってやっぱ本質的にはですねこう多様なものを用意しておく。ということがまあ最も重要で、多様なつまりシナ,リオあのシナリオの話が出ましたけれども、まあ、シナリオにこう対応かできるような、多様なまあツールなり技術なり、あるいは、まああのえー、多様なこう道筋が描けるようなあ用意をいかにしておくかということが重要で、まあ、その意味では今度はこうちゃんと多様なバックグラウンドを持つ人が、共通の問いをしっかり、共通の問いについてしっかり考えるという。まあ、そういう場をどのように作るかということが大事だというふうに思います、これぐあの、カーボンニュートラルの問題もそうだと思うんですけれども、まあ、これ、あらゆる分野に関係することなわけですよねそ,その時
1: にですね、うん、あのあの先ほどのように、えー、グランドデザインを大きく持続可能性で、カーボンニュートラルもそうだし、産業もそうだし、いろんなもんでやると、食もそうだし、今多分パンデミックもそうでしょうと。えー、ただその時にこの例えば大学、アカデミアのときに縦割りじゃないですか、それぞれがそれぞれの専門分野があってると、今、価値観のシェアというキーワードが出ましたけれども、えー、それをルネッサンスじゃないですけども、統合的な将来のグランドデザインをかけないとダメなんで、それって大学って対応できる形になってるんですか、はいはい。
4: それをですね、なんとか、まあ、大,学大学はそれぞれに深く、えー、皆さんがそれぞれの分野でこう学問を極めてるわけですけれども、ここれまさにその多様ななものを用意していることになっているるとっわけですね。でその上でこう人類全体として解決しなきゃいけないこう課題っていうのが今セットがあるわけでそれについてそのあらゆる分野、まあ、あのいろんなあの分野のバックグラウンドの方々がそれぞれ共通の問いに対して考える問いを共有してその間での、まあ、これも一つの対話なんですけども。いうことをやっていくということは非常に重要だというふうに考えていて、これをなんとか、まあ、あの東京大学の場合は全学でこういうことをやっていきましょう、例えばグリーンのグリーントランスフォーメーションと言ってるんですけれども
1: 、横串テーマをやって横串、はい、そういうことです。新しい大学の学長になられるんですけど、そういう教育はちゃんとするんですあのその通りです、ま,あ、まさに今
0: あの、藤井さんがおっしゃっていただいたような課題が、アカデミアとしても、まあ、私、長くどんぶり使っているので、感じるところですね、今回もあの学部は1個しか作らないんですね、競
1: 争学部な、はい、ちなみに、あの日田高山で、はい、新しい学校を作られるとい、はい。な
0: ので、高イノベーションですね。まあ、やはり我々こう社会、まあこれはあの産業革命以降のまあ経済構造にも結構引っ張られるような形もあったんですがまあ歯車としていかに効果的に機能するかとでそういったこのセクショナリズムの中でもやっぱりこうそれぞれのこう分野があ,のあまり連動せずにですね、学問でもこうあの機能しまああのそれぞれ活動してきてしまったところがあるのでまこの局面、ですね、特にこの大きな転換点が来る中でやはり共通の問いの中で、異なるアプローチの中で、いかにこう新しいあのまあ未来だったり、あるいは実践を作れるのか、ここが一番今、重要な部分だなと
1: 、それってね、はい、あの先ほど、東京大学の場合、横串でテーマ決めて、専門家を議論させれば一つあると。で教育の場においてはそういう力がある人間を作るという
0: こともまさにこの学問としての,あの研鑽とともに実践をこう結びつけるということが、まあ、特に学生にとってはすごく大事なんですよね。でそのの実践の中で、まあ、例えばあのまあ、先ほどのサステイナビリティ一つとってもです、ね、それはあるビジネスだったり、木材をどう使うかという話だったり、あるいは伝統文化ということだったりです、ね、あるいは健康というこの側面からどう社会を作っていくかみたいな、まあ、ここに問いを立てながら、まあ、あの検討してみると。でなるほど例えば、まあ、さっき河野、まあ、さんから厚労省を体いたいという話がありましたが、まあ、一つあの、根本的なところとしては、病気になってからなんとかしようという、そういう省庁なんですよねあの、厚労の部分は、そ,うです、ね、そこがもう、この,あの、ね、超高齢化時代にとっては全く合ってないとで、まあ、なので、いや、病気の人が増えて、高齢化が増えたから、もう予算ああの増えてもしょうがないじゃないですかっていうふうになりがちなんですけど、そもそもあの、いわゆる高齢になっても元気に働ける。あのもっと手前からアプローチしてその改善をしていくという、この問いそのものがもうずれているんですよねで、まあ、まさにこれが先ほど小泉さんもおっしゃってた、もうカーボンニュートラルのような新しい問いをこう立てた上で、あで、強烈なドライバーをかけないと、もう問題解決できない、でまあ、まさにこの共通の問いというものを、まあ、藤井さんがおっしゃってたように、やはりこの分野を超えながら、もう厚労省マターなので、まあ、医師を中心としたプロフェッショナルだけで話すっていう、もう時代はもう終わり。に
1: すべきだすね、そのときに、まあ、今、いろんなキーワードが出て、もう皆さんほとんどアグリーですよね、グランドデザイン欲しいってずっと言ってますよとで、それは縦割りじゃなくて、統合的なものでなきゃいけないし、今の現実を、ただ問題はその問いの立て方、これ、自分の反省も含めてですけど、目の前で課題が起こったことに対して、問いを定義し直すってことは、安全保障の問題、核の問題、われわれできるんですけども。おそらくは本来は、グランドデザインを書くときには、例えば政治の世界においても、本当はこれが大事な問題なんじゃないですかと、課題が起こる前にそれを投げれる人がいるし、それをいろんな分野で専門にやってる人たちがまとめていくということが必要なんですけど、政治のその問いの立て方、えー、まさに官庁をリードしていく政治のあり方のところで、今のままでそれできますか、小池さん
2: あのできつつある方向に進んでいると思い
1: ます。進んでいると
2: 結構私はポジティブであのいい方向に進んでいることもいっぱいあると思うんです、うん、例えば、このコロナとそしてロシアによるウクライナの侵略このことによってさっきのカーボンニュートラルの話ともつながる日本のグランドデザインって何かというと資源制約からの解放ですよね、うん、この資源制約からの解放というところで考えるとエネルギーと食とそれと戦略物資これはレアアース、レアメタル含めてですね。で、このすべてがサステナビリティの話、グリーンの話、つながってくるわけですよ。なので、エネルギーも、これ想像してみてほしいんですけど、世界中がこれから再生可能エネルギーに向かいますよ。で、再生可能エネルギーをどこまで入れられるかを各国が競い合います。そうすると、各国の自前のエネルギー比率が増えるっていうことは、今、資源国から買っているっていう、その量が単純に減るわけですからその部分それぞれの国のレジリエンスもサステナビリティも上がっていくわけですよねで私が大臣の時にやったことはエネルギー基本計画という日本のエネルギー政策の中に再生可能エネルギーを最優先の原則でやるっていうことを位置づけてそれは今の岸田政権にも変わっていませんでこういったエネルギーのこともそうだし食の世界も世界では飢餓や貧困の国に400万トンを支援をしているのに日本は輸入をして600万トンを捨てているこれをこれからどうしていくのかがウクライナの危機によって小麦をどうするのかとか考えてますよねだけどこの小麦の値段が上がってきて米粉の競争力が出てきて今までだったら小麦を使ってたところを日本の米をどうやって使うのかとかさまざま自前の資源を生かしていくっていうこの資源制約からの開放ということが出てきましたよでサーキュラーエコノミーの話もしましたけどアメリカはこれからバッテリーを2030年代後半ぐらいにリサイクル率 90% まで高めていくという政策を発表していますこれ何かというと EV も蓄電池も含めて今のままだったら中国依存が高いから一回中国からは持ってくるけども一回国内に入れたらあとは循環して回し続けるっていうその方向に経済を回してるんですよ
1: これをどこ、ねま、に、ね、やらなきゃいけないかって日本ですよ、ね、そういう議論が政治でもなされるし、方向もあると、うんまあ、具体的にはあのデジタルの世界になってくって、サステナビリティーがけ算になると、すごい環境負荷をかけて作った資源、車もそうですと、えー、食べ物もそうですとで、これが全く無駄がないように、どうやって回していくかっていうことを、まあ、実はウーバーもエアビーもやってるわけで、そういうことだと思うんですけども、ただ、これ、経済成長っていう、今までの物差しだと。合わないですよねいやこれね需要の喪失っていう観点からしたら
2: この脱炭素の市場以上に世界中で広がる需要喪失のエリアって何ですかって僕は逆に問いを立てたいですねなるほどこれからアフリカも中東も自分たちの国の中で掘れば油が出てくる国がもう油を使わないと言ってるんですよこの COP26 っていうのが去年あったのがイギリスでしたで私が大臣として出たのがマドリードでしたで今年の COP は27って言うんですけど開催国はアフリカのエジプトで来年は UAEUAE UAE ですよ我々が油を買ってる国が2050年カーボンニュートラルを日本と同じ目標で動いてるのが UAE なんですでサウジアラビアは2060年カーボンニュートラルなんですよだからもう世界の中で自分たちの国で掘れば出てくる資源があるのにそれをもう使わない方向で国家の改造を進めてる、もう全大陸が、脱炭素の市場ですよ
1: でその、えーまあ、ある意味、欧州からしてグローバルに常識が変わったものに、日本もかなり常識が一歩来ましたと、でただやっぱり個人的には、当は今までの GDP の測り方では、測れない物差しを作っていくということをしないとおそらく本当には進まないんじゃないかと思うんですこの後富士山どうですが
4: 、うんはい、まさにそうですね、ですからやっぱり新しいその価値観のもとにその GDP に対応するような例えばその指標を作っていってこれがその人々、まあ、国家なのか、えー、企業なのかわからないですけども、まあ、そういうところのこう行動変容を促していくといったようなことをやっていくというのは
1: 一つ
0: 重要な方向性だと思いますね。
1: 皆さんどうですかこの辺りあ
0: たりまさにですねあの、デジタルの本質はやっぱりつながることなんですね、これが、まあ、あの未来につながって、サステイナビリティというのがまあ軸に出て、カーボンニュートラルがあると、これがまあ一人一人にまあつながっているということによって、やはり、まあ、あのステーグ・リッツはマリティア戦がもう10年以上前から言っていた、このウェルビーンですよね、一人一人がいかに豊かに生きることができるか。まあ、これがあの可視化されて、まあ、共有できるようになりつつあるとで、まあ、あの前のセッションでもじゃあ,あのメディアをどうするかって話が出てたんですが、まあ、いろいろな、まあ、もちろん論点はあるんですが一つは、まあ、あの経済合理性滞在時間最大化モデルですねこのつながるコミュニティができていたじゃこれが例えばウェルビーイング、まあ、これだけで解決するとはもちろん言わないですが、まあ、テックジャイアントたちとも話しているのはやっぱりその滞在時間最大化以外の軸でじゃあ場をどう作っていくのか、まあ、これは一つの可能性としてはあるわけですよ
1: ね。あの例えばスティグリッツとかがまあ言ってるのもそうですけれどももともとクズネッツが、えー、大恐慌の後に GDP っていうのを考えてくれた当時、GD、GNP ですよね工業生産がどれぐらい戻ったかを考えてくれてやって作ったのがまり工業化時代のために作ったのが GDP でおそらくは今言ったその滞在時間もそうだしそれから資源の稼働率あるいはサーキュラーの度合い、多分違う物差しを足していかないことには、これ、多分進まないんだと思うんで,す、
4: ね、ですから、それは今の、まあ、カーボンの問題もそうですけども、例えば生物多様性とかね、いうことまで含めて、つまりその地球環境に対するその負荷、はどれぐらい与えてるのかということは、むしろネガティブに働くような形で、まあ、そういうそのマルチの、マルチアクシスで、その多軸の評価をまあ総合するような形での、そういう指標を。考えていいいいくとうううのは重要だというふうに
1: 思います今,あ今、総長が言った
4: この
2: 生物多様性の分野もこれから経済とかかってくるのは気候変動の部分は企業の,あの非財務情報の開示という部分で TCFD というこのものがかなり世界を今動かしていますで、この生物多様性が次に来てて TCFD の C ってクライベットだから C なんですけど次、TNFD が来てるんですよ。ね、でこの N はネイチャーだから日本の中でも生物多様性に配慮して企業の,あの経営をやってますっていうところが TNFD の中で投資家が投資をするかお金が回るかということの軸が出てきてるので間違いなくその分野も次日本では関心薄いですけど日本の中で決めた目標は2030年までに陸域と海域で 30% ずつ自然の保護をするこれ国家戦略でも出ているので。そこと企業の動きを連動させるっていうのがこれから本当に新しい一つの価値観だと思います
1: ね。
3: はいあの、皆さんとの意見ともあのこう関係するんですけれども、あの私は GDP 自体があの悪者というふうに思っているわけではなくて、あれはもう経済を図る物差しなんですね、物差しの一つなんですよ,、ねはいですよ、だから物差しの一つだけで世の中であのゴールにしてはいけないということだと思うんです。なのので何を最終的にその目指すのか我々あれがどういったあの社会を目指すのか、そしてその究極的なゴールは何なのかっていうところのあの軸をしっかり持っておこうということなんだと思うんですね。で、ウェルビングというのはあの最終的に目指すべき社会の上に、その社会において人々がゴールとするものだといいう,うにあの私はあの思いますでウェルビーイング自体をあのなかなかこう可視化するっていうのはあの難しいわけですけどもそれもあの 100% 正解というものは一人一人価値観が違う中ではあのないと思うんですけれども、まあ、一つの試みとして、えー、と人に関する項目とそれから社会に関する項目と、まあ、それから地球環境という項目に大きな大きくあの三分野類、えー、さらにその中細かくして三十六項目であのちょっと作ってみました。で、全体のそのウェルビングをあの高めるために。じゃあ、果たして何が一番影響を及ぼしているのかっていうのを、少しあの定量的にあの見てみたところ。やはりその人に関するあの項目は、あの軒並み、あの強いあの関係性はあの見られるんですね。例えば心身の健康であるとか、人々のその暮らしであるとか、つながりであるとか。で、えっと社会についても、あのこの定量分析をやって、アンケート調査に基づいて。定量分析したものですけれども、あの驚い。まあ、の基盤となるそのインフラだとかあるいは医療サービスについての,その反応が大きいというのはあの想像できたんですが意外とあの財政の持続可能性についてもあの高いつまり人々の,そのウェルビングについてあの足元の,その財政のなんか給付だけではなくて将来,将来の持続性をあの人々はそれをウェルビングとして捉えている。っていうようなことがあの分かったわけです。で、一番影響度が大きかったの、何だと、と思いますか。会場の皆さん。一番、あの当社の研究で、大きく影響度が出たのは、将来への希望でした、うん。で、これ自体、あのもちろん、あのバクッとしたものですけれども。冒頭の話に戻りますが、だからこそ。われわれ何を目指してるんだどこに希望があってそこに向かってるんだっていうことを持つこと自体これ自体も重要ウェルビングにとって重要なんではないかというふうに思います
1: ありがとうございましたえー、っとものすごく大きい話がいろいろ分かれてきてるんですけれどもあのこのセッションの最後に、えー、竹中さんがいつもあのやってくださるようにですね皆さんにご自分の政治のシンクタンクのアカデミアのあるいは逆の立場で本当に今そういう未来に向かってやるために何を一つ変えるとすると一番大事なキングピンなのかここを変えればなこれを最後に皆さんにお願いしますのでそれまでの間ぜひ皆さんからもあの質問をいただきたいというふうに思っています、えー、今日出ました話っていうのはやっぱりずっと言われていることですけれども本当はオールトナルティブなシナリオも含めてですけど価値観ベースにトイベースにできるだけ統一したグランドデザインを一緒に描かなきゃいけないと、でデザインのときには、先ほど価値観を共有化しよう、それからそれをできる人材も実践を踏まえて、えー、理屈だけじゃなくて作っていこうと、でその上で、ウェルビーイング、ダイバーシティーインクルージョン、生物多様性、いろんな意味でのサステナビリティーの物差しを入れて、まあ、最後に武田さんあの、非常に大事なことをおっしゃいましたけど、みんなが希望を持たないことには、きっと行動は何も変わらないだろうという話なんですが。ただ、この議論、我々一人一人に突きつけられていて、自分の持ち場で一体何を変えればそこに向かうのかと、さはさりながら既得権の方々もいますし、厚労省だけではなく、過去のやり方を法律で予算で踏襲していくっていう組織も世の中にはいっぱいあるわけですから、それをどういうふうにしていくかということを考えながら、最後に皆さんにその処方箋の一つのアイデアをいただくと、でその前に皆さんからぜひご質問、ご意見いただきたいと思います。はいじゃ,じゃあ皆さん前から2列目でです
5: 。す。す。ありがとうございまカの議論されたテーマ、あのどれも、えっと、本当に納得するもので、まあ、ただあの、もっと深掘りして伺いたいのは、やっぱり日本、もっとイノベーションを飛躍的に活性化させないと、どういう指標で測るにせよ、この国サステイナブルじゃないなと。いうふうふに思ってます。でそれは多分皆さんん同意いいいただけるんじゃないかなかと思いますで。そのイノベーションのテーマはその、えーまあ、環境であったりあるいはウェルビーイングであったりという今日議論をされた話だと思いますだけど活性化をするアプローチということで特にまあ小泉さんと武田さんに伺いたいんですけど私はまず徹底的に新陳代謝を高めるしたがってあの古くて、えー、もう、えー、と価値が下がってしまったプレイヤーは救わないそれから、えっと、労働者をはじめとする、まあ、経営資源の流動性を徹底的に高めるそして海外から経営資源をどんどん取り込む特に起業家や投資家したがって富裕層を誘致をするということになりますこの,この辺が不可欠じゃないかと思ってるんですけど、はい、じゃあ梅田さん、
1: 進めるために何が必要か
5: という、まあ、ま,ずまずそれにアグリーですかアグリーだとすれば何が必要ですかいです、はい、じゃあ小泉さんと武田さんイノベーショ
2: ンの,あの一言で言うと最後の1分の問いで答えることにも通じちゃうんですけど、はい、あのカーボンプライシングが必要だと思いますあのつまり今までと違うのは炭素の排出に対して、えー、価格メカニズムを入れていくっていうことがこれからより強く出ないと今、脱炭素に世界の大競争が起きている中でそちらで先端で頑張っている人の方が企業の方が不利益を受ける、まあ、分かりやすく言うとですね今石油石炭税というのがあって一番安い税率なのは石炭なんですで石炭が一番安くて石炭天然ガス石油という形で上がっていくんですけど一番安いものが一番 CO2 を出すこの価格の仕組みを入れ込んでいる限りどうやったって経済合理制度はそっちに行きますよねでこういう形を変えていって結果脱炭素の方に向かっていく企業やプレイヤーが真っ当な努力が報われるという形にいくには、カーボンプライシングを本格的に導入する必要があるで、すごく大きかったのは、今年の年頭の岸田総理の会見で、カーボンプライシングを最大限活用すると言い切ったことです、で、その言葉をなんとか亡き者にしたいと動いている一部の人たちがいるので、それをそうさせないように形にしていくのが、今年の戦いだなと
1: 思っていまますすすありががとううござ
2: そうすれば結果的に新人代謝が進みます。
3: はい、あのもう完全に同意しますで、えーと、イノベーションを起こすには、究極的には、私は暗黙地のマザ交わり、えー、これがあの非常に重要だと思っているので、おっしゃられたようにあの、経営資源、特に1つ挙げるとするならば、私は最後に言おうと思ってたんですけど、労働市場の流動化、でこれ、言われて久しいんですけど、本当に動くなという制度がたくさんあります。金税制もそうですし、それからあのなるべく働かないようことが得ないような制度もあります、そういったものをあの取っ払うということが一つですね、それから、えっと、やはり人材のポートフォリオを変えていかなければいけないんだと思います。これまでではは日本はキャッッチアップ型でえー、新陳代謝が低いので、同じことを的確にこうやっていくことがこう評価されていました、しかし、これからイノベーションを本気で起こそうとすると、そういうあの決められたことをやっていく人材から、創造的にこうものを作っていく人材に、えー、もうあの変えていかなければいけない、でそれを受け入れられる経営層なのかというところが、また一つの壁で。経営の,その多様化というのも同時に進めていかないと、えー、その定型的人材から創造的人材への移行というのも進まないのではないかと思っています
1: 。ありがとうございました、じゃあ、次の質問、どうぞこちらにで、その後そちらに行きます、じゃあ前の。えっと、北川武です。いました今日お話しされたような,なんか大きな変化を加速させるためには国民とかあの人々がやる気を出さないといけないとこれは絶対欲しいんだという欲望をかきたてないといけないと思うんですけども、そのインセンティブデザインというのが大事だという話を小泉さんもされてたと思うんですがど,どういったこれからインセンティブデザインをしていくべきかそれはまあお金なのかそれとも評判なのか。それともあの社会からの評価なのか、まあなんかそういったものがもしお考えあれば具体的にこうどういうデザインしていきたいとかあれば教えてください。どなたに対する質問です。あじゃあセクマンで藤井学長に、<笑>はい。<笑>あ宮津さんにお願いします、はいはい
4: 。はい、ありがとうございます。えー、っとそれについてはやはりどうやってそのそれぞれがこう自分ごととして、えー、その問いを考えられるかっていうことにをにそういう状態をどうやって作っていくかということだと思うんですね。ですからそ,そのために、まあさまあ、これはですから、いろんなレベルでやはりあのそのことをみんなでこう共有していかなくちゃいけないと思うんですけれども、で多分あの先ほどの、まあとこう、要するに国全体のレベルでは、例えばポリシーは、えー、ある方向性出ているとするんだけれども、そこはなかなかその本当にこう現場のところまでは、まあ、それがいってないとすれば、ですねこの間をつなぐ、そのやはりこの人々が、まあ、交流したり対話をしたということでですね。を通じてその自分ごと化を進めていくということは一つ大事だというふうに思います
1: 分かりましたはいじゃあ
0: お話ありがとうございました東京大学2年生の三宅大樹と申します大学を経営されているとお二人にお伺いしたいんですけれども今大学生の教育では今できることをやるっていう視点が僕は欠けていると思っています東京大学内でも SDGs とかインクルージョンとか大学の外でこうどういうふうにいい社会を作れるかっていうのは議論ができるんですけども例えば東京大学内では留学生と一般生の交流が全然進んでいなかったり友人の視覚障害の方はバリアフリーがキャンパスで進んでいないと言っていますトップにいらっしゃるお二人に今、身の回りのことをやるということを大学生に伝えるためにはどうすればいいかお伺いしたいです
4: 、はいはいあ、はいあ,のえありがとうございます今おっしゃっていただいたようなことは実を言うと、まあ、大学としても、えー、むしろ学生の皆さんにもイニシアティブを取っていただいて進めようと思っていますで特に、まあ、SDGs あるいは、まあ、まさにそのサーキュラー、まあ、このプラスチックなんかのペットボトルの話もそうなんですけどもこういうことも含めてですね、えー、むしろ学生の皆さんと話をしながら進めていきたいというふうに思ってますんで、まあ、むしろあの今のようなことをどんどんあの伝えて、えーとまあ、私もあの、えー、対話の場っていうのもいくつかこう設けてやってますんで、そういう
0: ところでぜひ、インプットしていただきたいなというふうに思います皆さん、はい、あのまさにあのご指摘の点っていうのが、なぜわれわれが新しい大学を作る,るかというところにつながってるんですよね。まあいわゆる4年間のモラトリアムと高校、まあ、あの5年生、6年生と言われてまあ久しいんですけどもやはりこの大学の中であの人生を豊かに生きるためにあるいは社会とのつながりの中で何ができるのかというのもあの実践すべきもう時だと思うんですね、でさらに言えば、まあ、先ほど、なぜイノベーションが起きないのかというところがあるんですが、まあ、詰め込みあのこの型の,この勉強だけではなくてもっと手前からですよね。まあ、そういった取り組み例えばまあ地域の商店街に行ってそこを活性化させるとかですねあるいはまああの人々の,この暮らしに寄り添って何ができるのかとこういった取り組みというのも中学や高校の段階からあのこの地域まだけではなくていろいろなコミュニティとのつながりの中で考え続けて実践をしてでまああのそれがもうあの大学にもつながっていくまこういったことをですねまあ我々高校とも連携をしながらあのやっていきたいなと思いますしまさにそういった声が今の大学生から上がってきたことにすごくポジティブな可能性を感じましたありがとうございますはいあ
4: りがとうございます少しあの補足なんですけどもでまさにそういうことを続けていくことが先ほどの今度はイノベーションつまりまあイノベーションえ実際に担う人たちっていうのがまあやはりとっても重要で、まあ、そういう人たちをもっとこう大きく広げていかなくてはいけないので,でその意味でもやはりこう身の回りのところから変えていこうという,ふうな考え方でやっていただくあるいいはやっていけるように、うんまあ、大学の環境も整えていくということはととてても大事だと思ってます
1: ,ですからあのお二人の話もグランドデザインの話をしているけど足元のことをきっちりやっていくこと実はグランドデザインを作り実践する。人間を作ると、ころにものすごく役に立つはずだとその通りです,、ねす、その通りで
0: すあのさっきの北川さんの話にもつながるんですが、モチベーションをどう作っていくのか、まあ、もう経済合理性の時代じゃない、あの経済変わらなきゃいけない、えーまあ、これはもう同意である一方で、貨幣ですよね、それをどう作っていくのか、新しい貨幣、新しい貨幣でまあ、デジタルマネーの中で、例えば、今までの地域通貨では、まあ、時間が来たら使えなくなるというのはある,あるんですが、デジタルでつながることによって、使い方、がががったたにまた新しい価値が生まれるとかあるいはその使う目的によって価値が変わっていくこういうようなあの我々のこのモチベーションだったりコミュニティをより深くしていくようなそういう取り組みっていうのも,もう始まっているし、まあ、もうこれは好むと好まざると、デジタル人民元、中国だったり、イークローナースウェーデンだったりでも、もう始まりつつあるんですよね
1: あるいは NFT が同じ役でをするかもしれないその通りで
0: すでその中で、やはりこのコミュニティの単位で、どうそういうつながりをデザインしていくのかっていうのは、まさに今の身の回りにもつながっていくことかなと。ありがとうございますよしパー
4: 、はい、小泉先生これは自由民主主義、自由経済主義では可能ですか、例えば先生がサウジアラビアの例が挙がったんですけれども、NOT a democracy、命令経済であるとコメントしていただきたいんです、ありがとう
2: あのサウジアラビアみたいな国ではなくても、そのアプローチをやったのが私は菅政権だったと思いますね、残念ながら1年で終わりまして、残念ながらその後も河野さん応援したけど負けましたけども。あの私は、いえいえ、私は可能だと思います、でえー、ただ、そのためには政治家の首が何人か必要だと思います、それぐらいあの一つのある一定の政策分野で徹底的に変えて、しかも日本的な階段を上がる積み上げではなく、いきなりジャンプをさせる、そしてそこまでジャンプをさせた後についてこさせるというアプローチを私はやりましたから。相当血を見ます恨みも変えます敵も作りますだけどこれだけ違いが大きな転換点に来た中で多分全ての政策分野でそういう生首が必要なんだと思いますそれを一気にやることだから今日ちょっと話をしてて私はちょっと不安だなと思ったのは確かに選択を残すそのあらゆる可能性を追求する大事なんですけど、日本の中でそれを言うとですね、単純に全張りをして、どこも突き抜けないんですよ。物を決めないことになっちゃう。で、一番大好きなのがそれ、官僚なんです、<笑>誰も敵にしないから、むしろ日本って、全張りするリソースってあるんですか、とそして全張りする時間が残されてるんですか、だから私の中では、すごくあの菅政権の1年間はやりがいがあったのは、とにかく、これ変えましょうって、行けこの1年間突っ走ったのは、まあ、自分の中では映画300の知ってるかな、皆さんあの、300人しかいないスパルタに何万のアテネに立ち向かうみたいなね、まあ、結果、スパルタも死ぬんですけど、<笑>あのそういうなんか政治家としての冥利に尽きる仕事がなるほどあのできるっていう立場。うんこれは本当にややりりりがいありますよ
1: やっぱ質疑応答の方が面白いという話がよくわかるんですけど、やっぱり今の話、結構本質論であの、ある程度一つのシナリオに決めれないけれども、えー、だからといってものを決めない理由にはならないと、でそれからトヨタは全貨りすることができても、それ以外の会社は全貨りすることができない、いわんや政府においてやと、まあ、こういう中で、だからといって、生組全部飛んでいくと、昔、あ,のある、えー、アメリカの、えー、巨大企業の経営者にどんどん人を変えていって成長させている企業、まあ、はっきり言って GE ですけども。ら同じこと日本でもやるべきですかねっ言ったら、そしたら日本人一人もいなくなるよと言われてしまったと、やっぱり本当にこう強い政治家をどんどん変えていって、俺らがいいのかっていう問題を踏まえながら、どう民主主義の中でやるかっていうのが、エスパーの言った一番問題だと思います。じゃあ、三田市さ,さ,さんが言ったことの一点だけ言うと、はい、トヨ
2: タは全貼りできるけど、他の企業はできないって言ったけど、本当はトヨタも全貼りできるんですかっていう、その問いを日本は持たなきゃいけないと思います、うん、なるほど
1: 全貼りと言ってるだけかもしれない。はい、お待たせしました、後ろ、えーと
5: 田口さんから、ありがとうございます、あの日本の勝ち筋をぜひ確認したいと思います、皆さんの問題意識、よくわかりました、えー、世界においての優位性、日本においての優位性をどうやって発揮するか、どの勝ち筋があるかと。いうことを経済部門でもアカデミックでもいいので、えー、お答えいただけたらじゃあ
1: ,あの、時間も迫ってきたので、先ほどの最後にこれ一つやりたいということ、かなり今、実はお話しいただきましたので、それも含めて、日本の勝ち筋と自分がその中で具体的に何をやりたいかということをお一人ずつにお話を伺って、えー、締めていきたいというふうに思います。宮さんからお願いします
0: すそうですね、あのーまあ全張りをするよっていう議論ではないということを繰り返したいと思うんですけれども、さまざ、あ、まなこの可能性がある中で、まあ、今までの,この地方創生ってなかなかうまくいかなかったのは、もう大都市、都市化ですよね、うん、っていうのがあの起こって、それが止められないような状況で、地域にオルタナティブをもとなあのものを求めていくと、で例えば飛騨でそれが全部できるわけはないんですただ、じゃあ、伝統文化だったり、木材資源といったところには特化したものがあると。じゃあこの地域はそれに特化しつつ、でも足りない部分をこのつながりの中でこう作っていけるわけですよね。ま,まさにデジタル田園都市っていうのは、デジタルって言いながらも、これまでの地方創生モデルにかなり近かったんですが。この地域そのものがつながりながら、どういう未来を目指していくのか、でその中であの個々の価値ち筋を決めていくということだと思います、でその上で、日本、ああカーボンニュートラルというのも一つなんだとは思いますが、まあ、河野さんがさっき言っていた、少子高齢化、人口減少で医療費をめちゃくちゃ使わなくてはいけない、でこれは大きな危機であり、でも裏返せば、そこにまああの好むと好まざると、お金を使うといったところは、一つの可能性でもあると。でこういったいわゆるこのヘルスケアを軸にしながらデータがつながっていてアップルなんかはまさにそこにモビリティをつなげて世界戦略を作っているわけですよね、でまあ、こういったこの世界戦略というものはやっぱりあの作らなきゃいけないしでもう一つ、すみません、長くなりますが今まで今日言っていたこと、まあ、意識が変わった危機感ができたという,あのもうそれも大事なんですが、それってもう数十年前から言われてきたことですね、はい、今まで失敗したことがあの気持ちだけで変わるかというとそれはノーだと思うんです。じゃあ何が必要かというと変わった要素をうまく使うしかないで、それはやはり今であればデジタルですよね。はいデジタルだからこそできる新しいこの社会の形、まあ、私は一つあの言うとすれば、それはやっぱり多様性に配慮しながらも、ウェルビーンを高めていくっていう、中国でもない、アメリカでもないこの社会のこの形、そのまあグランドデザインは、ああいわゆる共通的な問いを立てるものとしての可能性かなといいううふうに思いま
1: す世界中で人口が減ってきたところは、税に対する収入、質の割合の最大は、健康周り、社会保障、でその次日本は土木、でここを地域でデジタルを使って食べれるモデルを作れば、うん、実は世界にも価値を作れるとまあ、そういうお話だったと思います。じゃあ三井さんお願いします。手短に申し訳ないです。はい
4: はいえー、っと私はやはりまあ、大学まあアカデミアなのででアカデミアはやはりこれはあのアカデミアと社会まあ、学外とのこう距離感をもっと短くしてあの縮めてでもっと一緒にこういろんなことをやれるようううににしていいいいきたいというふうに思いますそれからもう一つは海外ですね、海外の国外の機関とももっと距離感を詰めて、これも一緒にいろんなことをやっていきたい、で先ほどの勝ち筋の話ですけれども、これもやはり日本というのは、あの今の宮津さんのお話にもつながるんですけれども、えー、全国にしっかりこう大学、国立大学も全,あ、まあ、全都道府県にあって、でそこがまあしっかりこう非常に強い情報インフラでもつながっているわけですね。でそうするとしっかりそのイノベーションが、えー、これまあ都市圏だけで起こるものではなくてですね地域まで含めて、うんえー、起こすようなことができればでつまりそこにこう資金循環が起こるようなそういうモデルが作れるとですねこれは、えー、むしろそ,れがそのことがこう国際的にも、えー、良いモデルとして示せるのではないかというふうふに思って,いまて大都市集
1: 約モデルに世界が行っているきに違うモデルを、はい、アカデミーでも作って。はい、はいはい、武田さんお願いします
3: はい、えーと、日本の勝ち筋,筋ってことですけども、日本はやはりあのさっきあの資源の話をされましたけど、資源はないんですが、やはり一番大事な持っている資源は人材なんだと思うんです、で本来日本はそれぞれあの分野であの活躍している人が今日の,あの G1 だけ見ても、本当に多くいらっしゃって、しかし残念ながらそれが生かされてないっていうのが問題で、で DX であればあの、それをツールとして使ってスキルアップして、そこでまた同じ職を続けられますけども GX は今おっしゃったように大企業でさえ大きく変革を迫られる中ではもうスキルアップじゃなくて完全なキャリアチェンジをしないともうダメな時代にもうまさに今目の前にもうそこに来ているそれをどう変えていくのかそれにはやはりあの動かしても大丈夫な社会システムに変えなければいけないし加えて多様な地が交わる多様性あのこの両立をあのやっていきたい。そううだ
4: けですから、そのリスキリングのところは、やはり僕も言おうとし,たんでしてたんですけれども、人的なこう資本というのを高めるということは、これは大学としても重要なジョだというふうふに思っ
1: ていますまコミットしてください、はいえー、どうぞ、パネルストの皆さんに拍手をください、ありがとうございました。